1: 欢迎收听《气候战役》在台湾，我是主持人台大电子文教基金会执行长张扬谦。在这一季，我们将会持续地来讨论台湾在二零三零年以及二零五年各自的一个前台目标，以及我们如何去达到近零这样的一个策略。那在上集的节目中，林子伦老师已经为我们分析了，就是到底。这个减碳的目标是如何提出的？那接下来洋洋洒洒，我们每一几期都会讨论各自的一个战略。而我们在这一集呢，提到这个战略，其实会蛮特殊的。这可能在过往政府在提出不认识减碳目标、节能目标的时候，其实比较少有触及的、喔。它就是属于一个自然碳汇。那这个自然碳汇，也许大家可能曾经看过新闻媒体有报道啊，比如说我种树可以获得多少的。Carbon credit， 呃，或者是我去保育红树林，或者在近年有听过我们节目的，可能会知道说国际上也开始在重视海草床，呃，甚至是海藻这种的固碳一个能力。那究竟在这一次国家所发布的减碳目标里面，自然碳汇它占了一个什么样的一个比重，以及它对于未来，如果各位是在各个企业里面从事 ESG 相关策略的经理人的话？企业又可以如何去运用这方面国家的一个呃战略的资源哦？那甚至是跟国际做个串接，我想是今天我们希望在节目里面为大家解答的。我们今天节目请到的是国立中心大学的农业暨自然资源学院刘婉玉终身特聘教授。我们是请刘教授跟听众朋友打声招呼
0: 。好，主持人，那各位听众朋友，大家好
1: 。是，刚才刘教授特别要说明的是，他是。最年轻的中山特聘教授，对，所以不要听到中山特聘教授就以为我们是请到这个年纪比较大的。其实刘教授非常的年轻，而且在这个议题上可以说是很活跃、喔、我们是不是能够跟刘教授大家先简单询问一下，就是在这个国际简单议题，当然现在把 NBS 啊，自然他会把它列为是一个很重要的一个策略。那能不能先简单的跟大家分析一下，到底什么叫做自然碳汇？
0: 好，那其实这个“自然碳汇”这四个字哦，最近这两年非常非常的红哦。那我觉得最红的原因应该是在这个二零二一年四月二十二号。好，那我觉得这一天对我们森林系的老师，或者是对整个台湾的森林或农业，那甚至是整个自然保育领域是非常重要的一天。为什么？因为我们在过去啊，我们主要企业在讲的就是减少二氧化碳排放。好，那怎么样节水节电减排减费跟减毒？那这个是过去哦，企业做了二三十年，很熟悉。的事情，可是从二零二一年四月二十二号这一天哦，不止台湾哦，全世界各个先进国家都同时宣示二零五零要净零排放。那这个净零两个字就跟过去的减排是完全不一样，因为净零我们讲什么？我们讲的是这个碳排放要等于碳吸收啊，要全部抵回来。所以怎么样减少碳排？企业很懂。可是怎么样做碳吸收？那这部分其实企业会比较陌生一点哦、喔，所以有很多的企业就问我说：“哎、欸，老师，怎么样来做碳吸收？”那这个碳吸收基本上会有两种做法哦、喔。第一个是科技的方法，第二个是自然的方法。那什么叫科技的方法？科技的方法就是利用一些工程的技术啦、科技的技术啦，总之就是想办法把排放出来的二氧化碳。做捕捉的动作哦，所以碳捕捉、碳捕获、碳吸收，那这一些都是有一些环工系啦，或者是化工系的老师长期在做的研究哦。那我相信有些企业也已经在做了哈，就是工业制程里面想办法去捕捉排放出来的二氧化碳。那这个是比较是科技为本，但是有另外一种很神奇的方式哦、喔，叫做自然为本。那什么叫自然为本？就是利用一些大自然很神奇的力量，你不用为它能源，不用为它电，不用为它。任何的技术，它可以自动自发的来捕捉大气的二氧化碳。好，所以这个就是刚刚主持人说讲的，叫做自然碳汇。那这个自然碳汇，它是利用自然界神奇的力量来捕捉大气二氧化碳哦。那基本上有三种做法。哦，那这三种做法包含了蓝碳、绿碳跟黄碳。哦，那我想这个听众朋友应该对于这三个或多或少可能都有听过。第一个，我想最有名的就是所谓的绿碳。那这个绿碳呢，讲的就是森林碳汇。那什么叫森林碳汇啊？森林碳汇指的就是说，这个森林就是整个大自然界植物嘛，那它是最巨大的植物。所以说，它可以行呼吸作用，也可以行光合作用。那其中光合作用呢，就是捕捉大气的二氧化碳，把它吸收到体内，然后排放出氧气。所以，基本上植物的光合作用本身就是一个固碳的效果、哦。所以，我们一般讲自然碳汇，大家想到的就是森林碳汇。那这个森林碳汇呢，就是，呃，为什么我们都不讲什么其他的植物哈，只讲森林哈？原因是因为森林可以是活最久的，然后它也是最大的哈，所以它可以固最多的碳。好，那我就简单讲，这是森林碳汇哈，简称绿碳。那第二个呢，我们称为土壤碳汇。那这个土壤碳汇是什么？哦，土壤碳汇简称为黄碳。那这个黄碳的意思就是，哦，它可以呃有很多的土壤的有机质嘛，也就是说有很多动植物的尸体。那动植物尸体在土壤里面，它会变成有很多的有机质。那有机质里面含有碳，好，所以这个土壤其实也有非常非常多的碳汇，因为它是非常营养、非常肥沃，然后有很多的养分，它里面就有碳。而且甚至很多人都开玩笑说，土壤碳汇其实量比森林碳汇来得大很多，因为我们到处都有土壤啊，可是不见得到处都有树，所以这个土壤碳汇其实是未来我觉得潜力也蛮大的哈。当然可能有一些的呃困境啊、哦，我待会再说明。那第三个就是海洋碳汇，海洋碳汇简称为蓝碳哦，因为我们知道海洋是蓝色的，所以我们都会叫它蓝碳。那什么是蓝碳？其实很多人说，哎、欸，老师，这个蓝碳的意思指的是海洋里面的水体，所以说这个海洋的水是可以来吸碳吗？不是的，通常海洋碳会是靠近海洋的植物碳会跟土壤的碳会。所以像海边，我们可能会有海藻跟海草，还有这个红树林、木马黄。然后海底里面呢，我们有海底的沉积物。我们知道海底其实是几万年、几十万年都没有去碰它，所以它里面有非常多、非常营养的养分在里面。那我们就称为有机质啊。所以土壤里面它有非常多的碳汇，所以海边的湿地、沼泽还有海底都会有很多的碳汇哦。所以我想这个潜力其实是非常大的
1: 。是我们看到之前，不论是国际上或者是台湾，我们在看这种。呃，减碳的文书的时候，其实关于这种自然摊位，其实讨论大部分的还是森林嘛。对，那包括我们每年的这个温室气体排放清测，可以看到在农委会在这块，它大概会把森林的摊位开始逐步的列进来。那现在我们呃提到这个2030的目标，以及2050我们要达到近零，可以看到其实大部分在讨论的自然摊位可能还是以森林为主。那因森林占了台湾大概 60% 的土地嘛。对，那。我不知道，在目前，老师您来看，我们在看到这种森林的一个目标。第一个，它这个目标到底是怎么测出来？当我们知道，陈吉东竹委本身的论文是解决气候变迁的，所以当然，农委会现在其实很积极在做这一块。那。这个到底算出来的？这个我们有看到不同的学者在提说，哎，这个方法学啊，是不是已经成熟啦、啊？然后我们接下来运用的这个方式是要先去种这些林，还是我们要采用？也许在国外叫 R E D D 的方式，就是我们现有保护这样的一个林木的一个健康的存活，也是一种方式。就是能们先从大概森林碳会，目前在台湾二零三零的一个战略，说要有七十五万吨的这样的一个碳汇量。呃， 怎么去评估这样的一个可行 性， 以及目前农委会的一些做 法， 老师您的观 察？
0: 好，那这个自然碳汇里面包含了三种哦、喔。那其实这三种的确最受瞩目的就是森林碳汇，因为大家比较容易理解森林它固碳的效果。那土壤跟海洋似乎比较难理解哦、喔，因为因为树木基本上光合作用啊、喔，所以它可以吸二氧化碳。但是我们在看这个所谓的自然碳汇国发会所定定的目标哦、喔，这个量我们就可以发现说，其实森林碳汇它的量是蛮大的。哦，那很多人都很好奇说，那这个量是怎么算出来的？哦，那其实不瞒各位哦、喔，其实现现在环保署它每一年都有出一个呃类似企业的碳盘查报告，好，那我们都称为是呃温室气体排放清测，好，就是一个排放的报告，也就是说每年会类似企业的身体健康检查一样，也会检查一下整个台湾到底。这个碳排放是多少？那这样怎么才知道怎么减碳？怎么样做碳中和啊？所以碳盘查是很重要的阶段哦。那不过目前我们从这十年来每一年所发布的温室气体排放清测里面啊、哦，这个报告里面到底有没有把自然碳汇算进去？我们发现是有的，但是只算森林碳汇。也就是说，整个这个自然碳汇里面呢，目前有被量化、有算进台湾的碳排放里面的抵减的。只有森林碳汇，好，那这也是为什么大家哦都会把这个所谓的森林碳汇列为这个自然碳汇里面比较重要，而且比较走在比较前面的一个阶段。那为什么只考虑森林碳汇？哈，其实原因很简单，主要是因为森林它基本上树就在那里，所以除非遇到大的森林火灾，或者是大的地震，或者是大的土石流。否则，基本上树不会改变。那树不会改变，这个对于我们在算碳权或者是碳汇量的时候非常的重要，因为好量测不确定性比较低。那如果说像土壤碳汇，哇，那它就是一个比较复杂的事情了，因为土壤有时候变动性比较大。所谓的变动性，指的是如果今天下过一场雨，或者是今天可能有很多的动物走踏过去，或是人会去挖土、放农药、放肥料，这个土壤碳汇量就会改变。可是树呢，基本上就在那边哦，所以我们可以观察、哦、这个整个自然碳汇的方法学，或者是这个碳汇量的计算。那基本上森林碳汇是最完整的，而且它的参数公式，哦，那这个联合国的 IPCC 组织也有直接把它公布出来哦。那这个公式里面，其实每一个参数在森林领域都已经呃有建构出这个参数表，哦。所以每个国家它的树种不一样，所以它的。碳汇算法也会不一样，但基本上呃这一些都相对比较成熟一点。那至于刚刚主持人问到的哦，就是我们要怎么做到、哦、这个吸存七十五万吨这件事情哦，那基本上大致就是分成两种做法。我想这个不止台湾哦，目前美国、日本还有欧盟所提出的自然碳汇里面的森林的做法也差不多，就是这两种。第一个就称为新植造林，这四个字哦是林业界的用语。我想。这个大部分企业界会对这四个字会很陌生，好，那我们就可以简单讲，它就是新种的树，就是从无到有。比如说一块空地、重金属污染地、地层下陷区、哦、呃、超限利用地、边际农地，总之没有办法种出优良的农作物的，我们就可以拿来种树。那这个就是新种的树。那这个是第一种做法。其实像欧盟就在这个部分，其实投入非常的多。那欧盟在这个二零二一年的四月二十二号也。公布了 哦， 就是他在二零三零年之前要种三十亿棵树 哦， 这个面积非常的 大， 主要就是要加强自然碳汇。那这个就是第一种方式 哦， 就是新种的树。那第二种我们称为森林经营管理。那什么叫森林经营管理 呢？ 哦， 那这个意思就是已经长大的 树， 好， 那我们也不想要砍 它， 我们有没有什么样的做法也可以得到碳汇 量？ 然后也可以得到探权哦。那这种做法就是我们想办法把这个已经长大的树，把它照顾得更好、更健康，不要让它发生病虫害，不要让它发生森林火灾，好让它可以维持固碳的效益。那这一种做法我们称为森林经营管理。那这很悬哦，那总之就是想办法去照顾它、哦，好让它长得更好、更健康，固碳能力就会更好。所以基本上森林碳汇来讲，主要大致可以分成这两种方式，可以来增加碳汇
1: 。是，那我们有看到就是在国际上做这个讨论的时候，因为其实过去这几十年哦，各个不同的地方尝试做不同的一些做法，像中国大陆其实种了非常多的这种新植林了。那有一种说法是，如果我是去采用基因改造的树种。哦、呃，或者是像是桉树这一类的、呃，就是它对周遭环境的生物多样性可能是比较单一的。对，那这样的一些碳汇会会被计算在这个碳汇量里面，因为这对有些企业来说，其实现在很多人在兜售这种森林碳汇，那大家都真的假的，老实说都不知道。当然之前有听过几个诈骗的，就是可能到中国大家去买那种省级的这种森林碳汇，那大概后来都被承认的，大家都很少。对，但是现在渐渐的方法学越来越确定，在越南。在很多东南亚都开始在跟这种台商有再去兜售这方面碳汇。如果做一个企业，做一个业 s g 的经理，他要如何去判断这东西到底具不具备将来的一个可交易性，然后具不具备这样的一个价值，或者是,是我要去考量到什么树种啊，是不是有改造啊，甚至对当地生态的一个破坏呢？
0: 好，我觉得主持人问到一个非常重要的问题哦。那这个问题，我相信也是有一些期有想到的，就所谓的基因改造啊、基因转殖或者是有调整基因的树种，是不是能够被承认成碳权？好，那这个问题基本上哈，我有去查过，目前不管是国际上的 VCS 或者是 GS， 那甚至是台湾的环保署，好，目前环保署我们也可以申请森林碳权。我去仔细研究过他的一个资格跟方法，目前他其实是没有写到说基因改造的树种是不能够申请碳权哦，只要符合里面的资格，那所谓的资格当然就包含了树的年纪，包含了面积的大小，包含了你种的是树不是农作物啊，因为农作物是有碳汇的，但是不能够申请碳权，所以呃基本上符合这一些资格，当然还有土地合格性哦，那这些资格其实他就可以来申请。那刚主持人问到说基因改造这件事情，其实有很多很多人一直来问我，甚至还问了森林系的老师，不不管是台大或是中心，都问一些在做遗传或是在做基因的老师，问他们说：哎、欸，现在树种得很慢，那个碳汇量根本就很少，有没有办法有个那个基因能够改变它，然后当它长得很快，是现在树的十倍高、十倍的胖，总是长得快一点，这样子我回本比较快。呃，其实哦、喔，这个所谓的要让它长得快这件事情，在国外的相关的林业的研究已经有非常的多、喔，那。呃，没有那么容易啊。如果说有那么容易的话，其实国外相关的遗传或基因的研究早就成型了。因为国外比台湾更重视树要长得快，为什么？因为国外有很多的国家，像美国、像加拿大、像澳洲，他们是以贩售木材，甚至是贩售木片，甚至是相关的一些材料作为主要出口哦。所以他们是非常重视这一块的产值。相对的，台湾，因为没有砍树，所以台湾当然是相对这方面的资讯比较少。不过我相信这不。不是一件容易的事情哦，因为如果容易的话，那国外相关的学术单位、财团法人啊，相关的机构已经开始做了哦，所以其实树就跟人类一样，它就是有一定的生命的周期，一定的生长的期间。那等到他生理成熟之后，就不再长高长胖，那自然他的碳汇能力就会下降哦。所以目前基本上他就跟所有的生物一样，他就必须要经过一定的一定的时间哦，就像我们人类哦，就是怀胎就是要十月，我没办法缩短为两两个月或三个月。我想它是有它的限制。不过以企业界的角度，避免被碳诈骗哈，这个是非常重要的，因为我也听过很多个案例哦，可能不止到中国大陆哦，我最近有听到。到印尼啊，印尼好像有一些案子哦，就是其实是假的哦，所以说有些企业被骗了不少钱。要怎么避免这个状况？我觉得很重要的两个因素啊，第一个可能是建议是在比较公开透明的平台来进行交易。如果就以自然碳汇来讲，我觉得最受瞩目就是。新加坡的 C I X 这一个碳交易市场，这个交易市场最大的不一样就是它只交易自然碳汇的碳权。那我相信它的审核也相对严格，并且它允许的认证的机制就是那几个，包含 V C S L，、哦、所以这个都是国际认可的机制。那这个市场毕竟也是新加坡政府有投资的一个市场，所以就建议是在比较公开透明的平台。那这第一个。当然，第二个我不可否认的。这样的交易平台不多，尤其是自然碳汇的碳权，它属于是一个自愿性的碳权。我的意思就是说，它不是强制性的哦，所以可能蛮多的机会都要私下交易。我举个例子哦，比如说我今天开一家公司，哦，那我有很大片的林地，好、哦，那我把这个树呢，呃，种好，然后把我得到森林碳权，好、哦，我想要卖给台达店。好，那这个时候其实就是一个私下交易哦，所以很多很多的 case 其实都是私下交易。那我个人是建议，如果说要私下交易也是可以，那最好是找呃比较经营正派的公司哦。当然，如果是上市贵公司，当然是更好哦。所以国内有蛮多的公司，其实比较小看他们，他们土地资源很多。我也发现有一些公司平常那个深藏不露哈，最最近自然碳会很红的时候，才跟我说：哎、欸，老师，我其实有200公顷的土地啊，平常都荒废在那里。<笑>我、哦、现在才知道原来可以来玩自然碳汇，那能不能告诉我要怎么来经营？所以其实我觉得跟一些<笑>比较忙一点不红，但是比较忙一点，<笑>所以其实跟比较知名、比较经营正派的公司来做交易，也是防止碳诈骗的一个方法
1: 。是，呃。这三个碳汇里面，其实我个人最有兴趣是蓝碳，但我,我要先问一下我最不熟悉的黄碳。<笑>呃，就在土壤固碳这边哦。气候战在台湾，我们过去曾经有访问过不同的学者，包括有问过在做这种 biochar 啊、呃，就是他利用这种碳是改良这个土地，然后可以去做固碳的。那当然也有问过几些微生物学家啊、呃，再看看能够如何让这个土壤去固碳。可是这样的一个议题在台湾是不是才刚才刚起步啊？因为我看这次国发会的这个资料里面，看起来黄碳的，也就是土壤固碳量，也是相对来说量比较少的。而且，呃，新闻出来之后，看了一些老师的评论，好像是这方面的方法学在台湾真的还比较早期啊、呃。所以，像农委会似乎有点想亡羊补牢，就是接下来有蛮多的研究案，可能再试看看在台湾的这种土壤碳汇可以如何来进行。这点，老师能不能帮我们分析一下
0: ？好。呃，基本上其实所有的碳汇哦，包含土壤碳汇、森林碳汇跟海洋碳汇，一定要符合一个原则，叫做外加性。那什么叫外加性呢？也就是说，今天我们能够拿到这个所谓的碳汇的碳权，有一个很重要的任务，就是要抵碳排放嘛。那既然碳排放我们只算人为的碳排放，所以今天我们要算碳汇的时候，也只有人为的碳汇可以算进来，作为碳权的申请，那进一步来抵减碳排放。所以这边有个很重要的原则，就是要人为的外加性。所以刚刚我特别强调，就是说森林碳汇一定要人去种的树，或者是人去经营管理，要人介入。土壤碳汇也是。那这个土壤碳汇要怎么来做，的确很抽象哦。因为森林还好理解，那土壤真的是比较抽象一点哦。那基本上可以分成两种方式哦。那这两种，第一种呢，就是这个土壤里面，我透过一些添加物。让它增加碳汇，这个是 OK 的哦，而且是可以呃来申请碳权哦，在国外。那什么叫添加物？就像刚刚讲的，主持人讲的生物碳啊，比如说呃我们在这个土壤里面我们加了生物碳，我们加了生物堆肥，总之我们增加新的东西，让整个土壤的碳汇增加，这个是可以来申请碳权，并且可以认证为它是新增的碳汇。那除了这个之外，还有就是种覆盖作物。我不晓得听众朋友能不能理解什么叫做种覆盖作物。如果呃家里的背景有一些农的，或者是家里呃就是、说呃亲朋好友有种植农作物的，就可以理解。比如说，当我们把稻米收成之后，好，或者是把一些杂粮收成之后，有一些农民他会在种覆盖作物，种一些这个花啦，或者是油菜籽啦、黑麦。对，没错、嗯，绿肥。那这个目的不是要收成，是要让它在下一次我们要种我们主要作物的时候，它能够长得更好、更营养、更肥沃。那这个种覆盖作物，在美国也可以申请土壤碳权。我的意思就是说，总之增加新的东西，增加那个所谓的输入值，我们专有名词叫做生物的输入值进来的话，来增加这个土壤碳汇，这是第一种可以来申请土壤碳权的方法。那第二种呢？比较被动一点，比较消极一点，也就是现在有土壤碳汇嘛，我们想办法维持住，不要让它释放。这个意思是什么？就是减少排放。所以刚刚其实是增加碳汇。那第二种的土壤碳汇叫做减少排放。所谓的减少排放有很多种做法啊。我举个例子，像是比如说你本来是做惯性的农法，所谓的惯性就是我们放很多的肥料、很多的化肥、很多的农药。那这个当然是对土地非常的不好，那增加淋洗的作用，那甚至可能会增加碳的分解。所以我们现在都建议说转成有机或者是友善的农法。那少放化肥，少放所谓的农药。增加生物堆肥，那这个其实是可以增加碳汇，或者是减少碳排放。所以其实基本上土壤的碳汇是可以分成这两种。那台湾很可惜哦、喔，目前能够申请碳权啊，我们一般都会口语上讲碳权，不过环保署都会纠正我们啊、喔，就是说目前不叫碳权，叫做碳抵换额度。好，总之大家理解就好了。<笑>我们我觉得我跟企业对话讲碳权，大家比较听得懂，抵换额度其实是有点抽象。总之，目前在自然碳汇里面能够申请碳权的台湾就只有种树啊、哦，这比较可惜一点。那目前的确，农委会正在积极的规划提新的方法学，尤其是土壤。哇，现在全台湾七十万个农民，大家都是引颈期盼啊，这个赶快<笑>政府赶快推土壤碳汇哦，他们都希望农地除了种农作物之外，也能够卖碳权
1: 。嗯哼 ，OK。好，那再来当然就是海洋碳汇咯。那这个呃，因为我们之前在做珊瑚富裕的时候，其实有思考过，第一个珊瑚有没有可能去申请？后来知道珊瑚其实是排碳的、喔<笑>，就就是其实你如果看到说，哎、欸，那个珊瑚碳酸钙固碳不是那个，我们可以看到很多的研究，就是它其实是少量啊，因为它在化学的这个过程当中会排放一一些碳，但当然它还是有生物多样性的这个注意啊。那现在讨论比较多的其实像是海草床，对，那也看过像呃 Microsoft。呃，他们有有做这种很大型的这个海藻床的这个投资哦、喔，那就跟刚提到科技减碳其实很像哦、喔，它会上来吸收阳光之后再沉下去，然后这样一笼一笼的这样交换。然后另外我们也有参观过像中油呃，之前也有在用这种养绿藻啊什么的，那或者是呃也有科学家曾经是大规模的做过实验哦、喔，就会、是、施这个铁肥啊，呃去让这个浮游生物快速生长之后，然后把碳固化之后沉到海里面，呃这样一些的方式。那在这一次的国防发展目标里面哦，它其实标注了在台湾许多具有蓝碳的可行性的。现在看起来，包括像是红树林哦，这蛮蛮明确的。呃，盐沼地，然后另外有。标示不同的藻类哦，马马尾草啊，然后海木耳等等的。当然，我知道有些老师对于海藻是否能固碳，其实是有意见的啦。对，这这方面好像还在辩证当中。但现在看起来，的确农委会是至少在这个地方想要试行啊、呃，想要做这方面的呃努力。那企业当然也才刚开始切入这一块嘛，除了一些比较走在前面的这些企业，包括台泥，其实他们很早在做这方面的一些注意哦，在投。等等对，我不知道老师，你对于蓝碳这块能不能也跟大家稍微介绍一下
0: ？好。基本上哦，就是我要先强调一件事情哦，所有的自然碳汇它都有其他的环境效益哦，不管是生物多样性哦，甚至是景观啦，或者是呃，栖地营造啊，或者是其他调节为气候等等，这个效益其实是是多元的。但因为我们今天聚焦是在碳汇这个部分啊，就碳汇那能够认可为碳权当然更好。那就以这个蓝碳来讲，我必须说哦，其实全世界的蓝碳的碳权被开发最多的，还有全世界的第一个蓝碳。碳转成碳权的一个商品。当然就是红树林，好，因为各位会发现哦、喔，其实越接近树的东西，哈，它就是越容易是比较好算吗、啊？对，比较好算，<笑>也很明确，也知道怎么算，哦，它的方法是非常明确，而且光合作用我们知道会大于呼吸作用，这其实是非常的容易理解，并且很明确的。所以越像树的东西是越容易能够申请碳权。所以全世界的第一个蓝碳的商品就是肯亚的红树林，好，那这个红树林早就被认可为就是蓝碳的商品。那当然还有第。第二个，我们可以观察一下哦。其实各位也可以，呃，上网去查一下整个全世界到底蓝碳的发展到什么阶段哈。你会发现众说纷纭。好，那我都建议各个企业最好是去看一下国际的大的一些机制。我讲的机制指的是像 Vera 的 VCS 啊，或者是 Golden Standard 的 GS。你会发现它里面的一些标准针对蓝碳，主要没有争议的就是两个，一个就是红树林啊，就海边种的树；那第二个就是湿地。哦，那湿地包含刚刚所讲的盐沼地啦、泥炭地啦、沼泽、皮塘，这都算。所以其实湿地它的碳汇的计算也比较没有争议，因为毕竟国际就那一套在 run 在那边咯。我们就可以去 copy p a s t 就可以知道怎么处理。但是我觉得比较呃，的确争议比较大的就是海草跟海藻，因为甚至有些科学家认为它是排碳，并不是吸碳的。那当然这个众说纷纭。可是我必须讲，呃，蓝碳它的未来的可能的发展，其实台湾是非常的有机会啊、哦。原因是因为台湾跟其他的内陆国家不一样，台湾是一个岛国，啊、呃，所以我们有很长的海岸线。因为有海岸线，所以其实我们能够玩的一些呃蓝碳的项目，其实非常的多。有个国家跟我们很像，就是日本。日本过去在玩所谓的自然碳汇在，在呃蓝碳的部分呢，其实也是刚开始。所以各位如果去查一下日本的呃一些碳汇的转碳权的机制，就可以发现他们最近这几年一直在发展怎么样转蓝碳转蓝。转这个碳权的商品，比如说像最近他们是地区性的发展哦，像比如说横滨，横滨这个地区哦，我记得在这个这两年内的事情哦，应该是去年，那去年他们就已经正式的把这个种海藻，然后种海藻，然后能能够拿到碳权，然后那并且已经认证通过，那一顿的碳权他们也正式的交易成功，和卖八千日币。一顿哦，所以我想这个应该是还蛮让人家兴奋的哦、喔，因为哦、呃、海藻跟海草其实是很多人很想做，而且它可以种得很密嘛，哈，跟树不一样，我们知道种树要有间距啊，不然树没办法存活等等。那其实海藻跟海草它长得快。而且它的用地没有像树需要那么大面积，所以其实大家其实还蛮希望能够透过海藻跟海草，能够来拿到这个蓝碳的碳权。不过基本上这个比起我刚刚讲的土壤，它其实又更加遥远一些些啊、喔。那比较可行的，可能目前为止我认为以台湾来讲，能够比较快发展出方法学的，可能就是红树林还有湿地。嗯
1: 哼，因为我看红树林跟湿地这加起来，应该是它在这次整个规划目标里面大概主。要的也甚至是超越了这个黄炭。对，没错。好，接下来想请教老师，就是您刚刚已经分析了，就是在台湾可能呃朝向这几个点。那对企业来说，呃，现在面临国家一个二零五零年的这个内部的这样的压力啊，那当然外部如果是呃够大有跟欧洲做生意的话，当然有 C b e c 那当然。更多的企业可能也知道说，如果再不赶快做这种低碳转型是不行的。那刚刚老师也提到，就是除了自己减碳之外，他到了一定程度，他一定会需要去看这种负排碳的技术，能够去帮他如何在哪一年可以达到净零排碳，甚至是碳中和这样的一个目标。那您这边你们在列举的哪一些国家或者是企业，就他们在选择这种自然碳汇的时候，第一个他们。大概会从哪几方面去着手跟评估，然后再来就是有哪些是他们自己也在思考去开发，利用他自己的优势去开发他自己的一个方法学。哦、嗯，这个其实我们也在不同的企业，也都在学习他们如何去思考，特别是这种全球性的企业，也许对台湾的企业来说也会有一些帮助。
0: 哦，说到方法学，这的确是现在企业非常头痛的，因为企业都想申请碳权呢，都想拿到碳权。可是，一上网查发现，哇，台湾其实方法学不多。哦，那我们可以观察到，其实不只是农业跟林业的部分，我们可以去看一下能源部门、工业部门的一些碳抵换的方法。其实蛮多的方法都是由企业去提的，也就是说，企业有这个需求，那企业直接跟主办单位来提。这一个方法学，那方法学通过之后，企业就可以用这个方法学来申请自己的探权哦。所以方法学就会是量身打造哈。那这个相对申请上也比较容易一些。我们可以看到这个 VCS 或者是美国的 ACR、CER， 其实这一些机制，你可以很轻易的发现，有很多方法学长得很奇怪。为什么很奇怪哦？因为它的名称后面都会括号加拿大地区哦，这个方法后面会括号某一个。范围，那其实它的用意就在于说，其实提方法的人可能就是某一家公司然后、哦、他就是呃比较专门佛合他公司的一个呃运作的方式。所以，呃，基本上自然碳汇这件事情哦，在台湾，我认为是这两年才开始哦。那其实国外，呃，在这几年内哦，其实已经开始做了。为什么？为什么会想要做自然碳汇？当然，过去的 C S R E S G S D G S， 我相信当然会有好处哦，就是社会公益的部分。那我们今天撇开社会公益，我们纯粹来讲，到底自然碳汇对于公司的实质上有什么好处？那基本上当然就是帮助碳中和啊，或所谓的净零。我这边举个例子啊、哦，我想这个例子或许听众朋友可能有听过，就是苹果。我想苹果是一个很厉害的公司哦，因为它呃是全世界第一个市值超过一兆美金的科技公司。那在去年已经正式的突破三兆美金哦，那这个当然是遥遥领先第二名。那苹果公司它不是宣示二零五零碳中和，我想各位知道，它是宣示的是二零三零。二零三零是什么概念？就是现在二零二三七年后，它就必须要碳中和。那这个基本上对它来讲，或是对于我们这些看戏的来讲，其实是一个我觉得是一个艰巨的挑战，因为他们现在一年碳排放量还是有两千多万吨。好，二氧化碳当量哦、喔，所以要怎么去做综合，其实是呃需要蛮大的努力啊、喔，跟用一些方法。所以他也特别提到说，他要怎么来减碳，有四分之一二十五 percent， 他要利用 carbon offset， 也就是碳抵消的方式。那碳抵消的方式，他特别强调就是利用自然碳汇。那这个自然碳汇，他最近这几年一直在做。那一开始呢，他的确想到森林哦、喔，所以。他就跟美国的州政府合作，包含缅因州跟北卡州哦，都有合作这个造林的工作。那另外，呃，就是透过这两片的森林，然后那也有这个永续森林认证，然后也有增加就业机会 ，ESG 都有交代。但是呢，他也发现，如果光靠美国境内的森林可能不太够啊、哦，因为碳权的数量其实是比较少的，所以他开始布局全世界哦。那也幸好，苹果公司它是一个跨国公司哦，所以说是是有这个能力、跟资格、跟本钱来布局世界。后来他发现有一项。很值得投资就是蓝碳，所以苹果公司它在这二零二一年开始呢，它其实就开始跟哥伦比亚还有印度来一起合作，合作什么？主要就是红树林。所以各位会发现，然其实蓝碳比较容易成功，而且是已经是有可行的方法的，其实就是红树林。所以这个苹果公司它利用哥伦比亚跟印度的红树林。他也有写了一些故事哦，比如说像印度，它是一个村庄，海边的村庄哦。那我们知道说，海边有一些地方它很容易发生一些哦，海水倒灌啦、海啸啦，所以可能村庄整个被冲毁，本来有的树也都被冲掉了。好、哦，那这个苹果公司它就投资，然后让这个红树林回来了，生态回来了，村庄也回来了，因为他教导这个村庄的村民怎么样来维持他的生计哦。所以这整个过程可以包装成蛮不错的故事。那重点是呢，也有取得碳权。那它取得的方式主要是透过这个 v e r a 的 VCS 的机制来得到呃碳权哦。那基本上整个 Carbon Offset 的量呢，苹果公司在2020年的时候它是抵了10万吨， 2 0 2 1年的时候抵了70万吨。好，那各位可能会觉得，哎、欸，这个量不多，没有错。以一个苹果的碳排放来讲，这个其实还是有点少。不过它也是把它呈现出来哈，也是让。每一个企业啊，就是也让全世界都看到苹果在这方面自然碳汇的努力啊，所以我想自然碳汇我一直要强调一件事情，它不是只有转成碳权的效益，它其实是有各个哦，就是不同层面的效益，包含生物多样性，然后包含其他 ESG 的效益。
1: 七、哦、十万吨不就等同于刚才提到台湾二零三零年的森林的碳排这个量<笑>？嗯，所以这种跨国公司的力量其实很大，因为排碳，老实说有些时候就会超过这些国家的排碳哦，就是看你的这个占比。
0: 没错。
1: 对，那当然像苹果，它其实另外一个就是在供应链上面，所以它会驱使的整个供应链去做管理。像供应链也就在思考可以去用哪些的方式哦，嗯，去达到净零。然后当然这也会带来一些可能的技术的一个提升，因为这个越多。投资当然在这方面的技术的提升，可能就越有机会。那这里想，呃，在其他老师，就是当我们现在公布这个目标之后，我不知道学界普遍对于国家现在公布的這目标，觉得是稍微保守，还是说觉得嗯目标很宏大？那比如说在你们跟学生讨论的时候，学生们会不会突然我？过去好像念森林系，就家人可能还会问说：“你真的以后要从事这一行吗？”<笑>现在突然就镀上这个光环哦，甚至一出校门，可能就很多企业等着这个 E S G 部门等着他进去，要他们负责将来这种碳汇的评估。<笑>我不知道在这样的目标公布之后，就是对于整个的学界，呃，你们的看法是怎么样
0: ？好，就以这个目标来讲，我们可以看到它分成三块嘛，一个就是森林碳汇，一个就是土壤碳汇，一个是海洋碳汇。基本上，我认为这个森林碳汇没有问题。为什么？我们可以看一下目前台湾在算自然碳汇的算法，它目前是只有算森林碳汇，所以森林碳汇怎么算已经很明确了，方法也都有了。而且，我不晓得各位清不清楚哦、喔，其实台湾的森林碳汇整个量，啊，这个是环保署公布的哦，每年可以吸收啊，就是吸存两千万吨。的二氧化碳当量，所以这个量大概是全台湾碳排放量的八 percent 左右，好，所以其实量不小，但是我认为这个数字被低估啊，因为，呃，这个是只有算中央山脉国有林地的数。我们没有算单森林公园的数，没有算大学的数，也没有算都市的数，也没有算平地的数，也没有算农地的数。所以其实把这个平地上面的数都把它算进去，其实我相信森林碳汇是可以到十 percent 哦。所以我想这个森林碳汇怎么算很清楚。所以呃，目前所设定的2050的目标75万吨，我认为是应该蛮可行的、喔，哦。因为基本上林务局它只要把一些空地、喔，然我讲的空地不见得是现在完全。没有种树的地，有可能是做了疏伐、啊，所以我们要重新种，那这个也都算。我认为应该是 OK 的，而且他们有做过估算，毕竟方法就在那里，要怎么算就很清楚。我比较担心的反而是土壤碳汇跟海洋碳汇。其实这两种的算法，第一个它的方法学比较没有那么清晰。那第二个呢？其实呃，能够做土壤碳汇的量，它的面积啊，其实我们现在计算的方式是利用全台湾的所有农地的面积啊，因为农地上面，我们知道都有土壤碳汇哦，所以基本上当然面积是没有问题，可是问题是你要怎么做？也就是说，我刚刚讲的从惯性变有机，它是一个方式；另外增加生物质的输入，比如说种植覆盖作物，比如说增加生物堆肥，哈，增加生物碳，它都是一个方式。可是这个要怎么算？已经你每年这样做到底可以增加多少的碳汇能力？这一切都不知道。我的意思就是说。这个都会分散在每一个学界的零碎的一个研究成果里面，比较没有中央有一个统筹的一个规范或者是一个表格、一个参数，所以未来这个部分要怎么把它变成是比较定量的一个方法学，还有比较大家可以接受的一个计算的过程，我觉得这个是需要时间的考验，更不用讲蓝碳。我想蓝碳，呃，目前的算法可能是着重在，呃，比较是这个红树林跟湿地的部分。那这个部分也是一样哦，因为我们要算碳汇很重要，就是外加性。我们知道台湾有很多的湿地，我们知道台湾有很多的红树林，可是我们要算的是增量，也就是说从现在2023年增加到二零五零，到底蓝碳可以增加多少？这个增加的量其实是我觉得也是有挑战的哦，因为呃不只是湿地跟这个红树林，我相信海藻跟海草床的部分。量是多少？一家怎么算？好，这个其实是还没有定论
1: 。是，那另外也就是想请教一下，在假设了我们在上一次跟林主任老师的讨论里面，其实等会会提到，比如说政府投多少钱可以卷动多少的这个商业的投资嘛？<笑>那刚才也提到，就是如果在自然碳汇，呃，政府现在没有这个方法学的话，由民间的角度，比如说我是一家职场。哦，那我现在有这些土地，我是不是可以去思考一下？我如果去投入一些，做出这样的一个专属的 p c r 的一个申请，那我是不是就有可能让我这片原本可能算是闲置的土地，那转身就是变成一个碳汇固碳的这样的一个基地哦？那也许会创造许多的就业机会。我们知道，在目前为止，老师您可以看得到，目前在台湾，无论森林碳汇也好，黄碳也好，就是蓝碳也好，就是。不同的企业，假设它本身是个农场，是个职场，总之它是拥有一些土地的，那甚至是一个小农，它接下来可以用一个什么样的方式？也许也有这种从下到上去申请这种探权的一个可能性吗
0: ？对，没有错，这个是完全 OK 的、喔。我我我随便举个例子啊、喔，比如说有一个公司，它主要是做农产品保鲜。好，那这个农产品保鲜。他想要来申请碳权，那我就问他说为什么？呃，这个会想要申请碳权？他说因为农产品保鲜，所以可以减少这个农作物的或是农产品的浪费。好，那减少浪费，减少农费，那可以减少碳排放。哦，他是用这个角度去切入。好，那其实这个部分呢，其实你只要就是很勇敢的，就是提出方法学，然后跟环保署申请，他只要认证通过，他都是可以是一个方法学，而且是为企业量身打造。所以我常讲哦、啊，其实以站在呃，因为我之前是学经济的嘛，以站在从经济的角度来切入，我们知道有个很有名的一个四个字叫陈述效果啊。今天政府若投资了一块钱，那其实对于整个产业链的影响可能不止这一块钱，甚至可能会创造更大的效益。那这个产业的一个陈述效果其实是非常大的。所以今天政府推了这个所谓的国发会的呃十二项关键策略，里面就有一项叫自然碳汇。我常开玩笑说。如果今天不是净零哦，基本上自然碳汇应该不会在里面，因为今天是讲的是净零排放嘛，我们二零五零是净零排放，那能够做到碳吸收的项目不多。自然碳汇就是其中一项，所以它不得不一定要在里面因为它是唯一可以做很很清楚的做到 carbon offset 的项目。当然还有其他的一些科技为本的项目。那这个自然碳汇里面呢，它的一个方法学的确，我觉得台湾还蛮不足的哦。所以我认为这个影响是很大。我讲的影响，包含以我学生来讲，我学生的工作机会也也会多，非常非常的多。站在学界的角度，我们也观察到几个现象哦。第一个，我们发现。以前啊，企业从来不去管农业跟林业，然、哦、后基本上很少对话，也不太了解，顶多就是员工餐厅哦。那我跟小农来合作，然后希望能够让员工来吃在地食材哦。那这部分可以写进永续发展报告，大概顶多是这样。可是现在，逼的企业不得不去看一下，哎。台湾的森林、台湾的农业到底是怎么回事？那甚至有很多的企业开始也在自己的 ESG 部门里面，尽量要聘一些啊，可能背景是农业、林业啊，或是其他农学院相关科系的学生。我觉得这是一个最大的改变哦，因为他们发现到这个的重要性哦 ，ESG 里面的一、e、啊越来越重要。那这个是我发现啊，这个不一样，用人的部分不一样。那再来第二个。就是所谓的监测跟查验。我刚刚一直在强调一件事情，就是自然碳汇，它真的很多人很陌生。毕竟台湾也还在开发当中，是有太多的未知数。那我们今天假设 OK 有方法学了，请问要怎么做监测？我们总要有监测的报告吧？那这个监测的人才，还有这个相关的学术的研究，目前我发现这一年也非常非常的红。以蓝碳来讲，过去大部分呃做生物的老师哦、喔，那专场都是海洋生物，但他们现在都会写海洋生物斗点蓝碳，
1: <笑>这样不正好拿计划吗
0: ？对，然后也开始真的，我从来不晓得哇，原来这些老师过去其实有做一些些的蓝碳的研究，但是过去可能不足以成为研究专长。其中一项，但现在它可以非常的自豪，自己就是还包含了蓝碳的专长哦、喔，所以我觉得这个也会影响到整个台湾的学术的版图的一个改变哦、喔，就是符合企业的需求，所以呃要做相关的研究，那这个很好，我觉得这是双赢哦，也加速了这个这个领域的一个推动，包含怎么做检测，包含怎么去算，好、喔、怎么去估算，那这个我都希望能够快一点哦、喔，因为企业其实等不及了，那这个是学术有一些改变，那第三个查验机构，目前台。台湾的查验机构蛮少，专长是在农业跟林业，很少哦、喔。其实他们对这个也不是很了解，所以目前能够来监测跟查验、喔，然就是说。能够来做这个第三方查验，呃，森林跟农业的单位其实不多。目前我只知道目前是两家，哦，那有很多家也希望能够成为第三家，哦，但是我觉得这还是太少了。如果这个我觉得是未来的商机哦，就是如果有一家查验机构，它就是专长以自然碳汇为主的话，应该会蛮有特色，而且蛮有市场的。那个案子一定接不完，哦，因为毕竟这太少了。哦，那第三个有很多的顾问公司啊、哦，过去其实强项不是在碳管理。好，那我相信大家都知道，市面上有非常多的一些环境工程公司哦，写环评报告这个很多。好、哦，那甚至有一些帮忙做这个永续发展报告这些顾问公司，这个也有。可是呢，当禁磷这件事情一发生之后，哎、欸，开始他们就摇身一变，然后也做了碳管理，好碳的一些帮忙碳交易啦，然这些顾问公司，我想顾问公司也会越来越多。曾经有一些企业问我一件事情，他说：“老师。”请问市面上啊，台湾有没有一条龙公司？我说什么叫一条龙？他说老师我很忙，我忙我自己的业务就忙不完了，但是我也很想要做自然碳汇，我知道它很重要。那能不能有一家公司，他就帮我买地，帮我种树，帮我种树之后帮我申请碳权，申请完碳权之后也帮我写报告，也帮我卖，好，那甚至也可以帮我写进我的永续发展报告里面。总之，帮我做到好，我付钱就好。那这个这种没核中介公司国外有，但是台湾目前是没有的哦。我相信这都是未来可能的商机哦。商机其实非常的多，但是就是要看台面，因为一切都刚开始，就等待着企业去发想一些新的 idea
1: 。好，今天非常谢谢老师来到节目当中，而且结尾给我们一个这么正向的<笑>。分析哦，看起来呃，在这一块哦 ，business 会持续的起来。但是我觉得前提就是大家要持续的去往这样的一个目标迈进哦。那不能因为说嗯、呃，可能哪一年经济突然变得不好，然后这个议题就被排到比较后面去了。我想这个近零排碳是大家要共同面临的问题哦。在一个垂死的地球上是不会有经济的存在的、哦，所以持续的我们在讨论各种的可能性。那这一集我们就是以自然碳会来看看接下来我们可以如何来共同努力。今天非常谢谢。谢谢老师在节目当中，谢谢
0: 。好，谢谢祖孙，谢谢大家，谢谢。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能爱地球。